0: Всем привет! С вами Семен Аксенов и подкаст Рома «Падение республики». Бонусный выпуск про образование и гомера. Как и обещал, у меня потихоньку начинают появляться выпуски, погружающие в эпоху, куда войдет все то, что не помещается в основной подкаст. Учтите, я пока вовсю экспериментирую с форматом. Идеальная формула в процессе нахождения. Бриллиантовый меч куется в подземельях. Планирую, что выпуски будут разной длины. От буквально 10 до 30 и 40 минут. Что-то я буду рассказывать один, что-то с гостями. Кто-то вам понравится больше, кто-то вам понравится меньше. Да, если что, выпуски будут сопровождаться дисклеймерами. Например, такими. В этом выпуске у меня замечательный гость. Настя из литературного подкаста Акулы Пера. Что логично, выпуска литературы и без нее не обойтись. Но! Если вы не знакомы со стиристикой ее подкаста, два слова. Во-первых, у нее есть мат. Так что вовремя берите детей от источника звука. Я не буду запикивать его из уважения к авторке и к ее стилю подачи материала. Я, ну и вы тоже, можете соглашаться или не соглашаться с уместностью чего бы то ни было, но мы не имеем права советовать, а уж тем более что-то решать завтра. Мы можем только выбрать, слушать или не слушать. Я бы повесил на выпуск значок сплита, но тут есть сложность. Если это сделать, Яндекс отправит весь подкаст в эксплит, что не совсем то, что надо. Второй момент. Она обращается к слушателю, как будто рассказывает «сказку на ночь». Да, в общем, разберетесь. Ссылки на подкаст Акулы Пера в описании к выпуску. А мы начинаем погружаться в эпоху. Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Кем хочешь работать? Знакомые вопрос, а правда? Да, но с точки зрения наших любимых древних римлян это позорно. Работают рабы. Свободному человеку такая постановка вопроса не подобает. Рабы, военноотпущенники, низы городского дна, это все туда. Это они там, внизу, пусть передают друг другу ремесленные знания, учатся обтесывать камни, выделывать кожи и обжигать горшки. Туда же, кстати, отправляется и интеллектуальный труд. В общем, все то, что можно назвать словом «профессия». Конечно, ремесленные знания тоже растут не на деревьях, их тоже надо как-то друг другу передавать. Обычно это происходило в рамках системы «отец-сын», но когда мы говорим об античном образовании, имеется в виду нечто совсем иное. Образование — это правильное и, конечно же, патриотичное воспитание свободных граждан так, чтобы по достижении совершеннолетия они продемонстрировали свои добродетели на поле общественной жизни. В общем, это конвейер по подготовке джентменов. При этом, конечно, за много столетий понятие того, что именно должен уметь древнеримский джентмен, мягко говоря, изменилось. А сам конвейер и вовсе был запущен еще в Древней Греции, да, культурное влияние древней Греции на Рим переоценить сложно. В общем, римляне из Греции сперли не только предметы красоты и искусства, но и систему образования. Этот самый конвейер. Поэтому наш рассказ начнется именно там, в Греции. На заре времен в доклассическое время, это вообще черт знает когда, образование было устроено так: до семи лет детьми не занимался никто вообще. Они должны были научиться разговаривать, желательно без вульгаризмов всяких там. И радоваться жизни. В общем, счастливое, беззаботное детство. После специальные рабы, которых называли, внимание, педагоги, сопровождали детишек в школы или к учителям. Это зависит от эпохи. Да, красивое слово «педагог» — это изначально что-то вроде собаки-поводыря, которая должна была следить за детишками. Но в школах, по сути, было две дисциплины. Первое это физкультура. Юноша должен иметь красивое тело. Вторая — Опять-таки внезапно. Игра на кефаре, древнегреческой арфе. На этом, собственно, все. Красивое тело, понимание прекрасного. Что еще нужно джентмену? Человек готов к политической карьере, готов демонстрировать все прекрасное, что есть в нем. Чуть позже, уже в классическое время к этому добавляется грамматика. Дети учат наизусть стихи знаменитых поэтов, например, Гомера, к этому мы еще вернемся, и параллельно постигают грамотность. Джентльмен должен правильно писать. При этом есть нюанс. Вообще-то все эти знания, то есть грамотность, физическая развитость и музыка, нужны не в своем практическом плане, а для души. В человеке все должно быть прекрасно. Спорт нужен не для того, чтобы побеждать, биться, воевать или еще что-то делать. Нет, он способствует правильному мышлению и мужественности. То есть делает человека более добродетельным. Да тот же Гомер, вы что, думаете, что его учили для того, чтобы правильно писать? Вообще, да, но это не самое важное. Главное, что заучивая отрывки из Гомера, юноша понимает, что правильно и что хорошо. Он получает высокие стандарты того, кем должен быть человек. В общем, реально, конвейер по производству античных джентменов. Что, кстати, забавно, даже сами древние греки, похоже, были не очень-то в курсе, а почему, собственно, музыка, и вообще, почему кефара откуда она взялась, и кто ее ввел в образовательную систему. Аристотель — это четвертый век до н.э. Рассуждая над этим вопросом, предполагает, что занятие музыкой доступно только свободным людям. У них есть на это время, они не гнут спину. Ну, в общем, очередной, старый как мир, показатель знатности. Но при этом этим самым свободным временем нужно правильно распоряжаться, не втыкаться в древнегреческий телевизор, это я сейчас имею в виду театр, и не устраивать симпозиумы, в смысле пьянки с друзьями. Нет, надо слушать музыку. В этом, по словам Аристотеля, заключается счастье. Если не учить детей прекрасного, то их развлечения будут грубы и невежественны. И да, ни в коем случае не надо становиться музыкантом при этом. Не забывайте, музыкант — это профессия, а наше дело — ценить и вкушать. Долгое время, собственно, школ как таковых не было, и эти самые говорящие собаки-педагоги сопровождали мальчиков на занятия. Если у нас музыка, идем кефаристу. Если физкультура, идем в гимнасий. Да! Кстати, насчет гимнасиев. Вообще-то, это слово происходит от древнегреческого обнаженный, потому что спортом занимались именно так, чтобы лучше видеть внутреннюю красоту. И стирать потом ничего не надо. Очень удобно. Попробуйте сами. Наконец, где-то к концу IV начала III века до н.э. все это объединяется под одной крышей ну, в этих самых гимназиях где и происходит процесс образования. А мы получили слово гимназия. Главное, помните, откуда и как оно произошло. Примерно тогда же появляется второй уровень образования. С 11 лет до 15 юноши начинают углубленно изучать все тех же поэтов под руководством филологов. Уроки шли практически как современные уроки литературы. Заучивание текстов, декламация, объяснение внутреннего смысла и что именно хотел сказать автор вот этим вот предложением. Что смешно, греческие филологи вообще не стеснялись править тексты любой давности. Ну, не нужно, по моему мнению, детишкам 12 лет слышать вот это слово. Замажем. Или поменяем. Или придадим другой внутренний смысл. Главное, чтобы все это шло на пользу. Вы знаете, у меня есть смутное ощущение, что вот где-то именно здесь любимый мною Плутархой приобрел свои навыки. Да, кстати, надо поговорить об учителях, об этих людях, что ковали джентльменов. Профессия их была, да, в общем, так себе. Вы же слышите опять? Профессия. Недостойное занятие. В Древнем Риме этим и вовсе будут заниматься волноотпущенники-рабы. В Греции это были свободные люди, но самый низ. Низкооплачиваемая, презираемая работа. Однажды Демосфен, желая чернить противника, помните прием тухлой рыбы? Прямо сказал: Да, твой отец учитель! Позорчицы какой, да? О чем вообще можно разговаривать с человеком, если у него отец учитель? И это сработало, кстати. Ну, в общем, учить постыдно тому, чему прекрасно учиться. За вавно получилось. Предвижу вопрос. А что там с девушками? Мммм, то такое дело, набор женских добродетелей немного отличался. Меньше спорта, больше домашних дел, качество, шестье, прочее рукоделие. А, да, главный добродетель, по словам Перикла, это не отсвечивать. Перикл — это такой знаменитый афинский демократ, который подарил афинам славу и вознес их ввысь. Так вот, по его мнению, главное — это быть как можно более незаметной. Чтобы мужчины поменьше думали о вас как в плохом, так и в хорошем смысле. Мужчины заняты. Они должны думать о других мужчинах. Хм. В общем, неудивительно, что некоторые практики пышным светом расцвели именно в Греции, но об этом как-нибудь потом. Были, впрочем, и исключения. В спарте девушки обязательно проходили физическую подготовку. Причина была проста. Нет, не феминизм. Просто тренированные девочки проще рожают и переносят беременность. Упс. В принципе, ситуация не так, чтобы была законсервирована. Она улучшалась, и после появления школ разных уровней образования у нас есть свидетельства о специальных школах для девочек и даже о совместных классах. Последнее, правда, только у римлян. Но даже при этих раскладах ясно, что все это было не везде и не у всех. Понятно, что чем выше положение, тем больше было у девушки шансов добраться до какой-нибудь библиотеки и знаний, но если не считать верхушки общества, картина была очень печальная и крайне безрадостная. Да, кстати, раз уж мы тут заговорили о добраться к знаниям, что значит доступности школ? Ну, конечно, никакого всеобщего образования, вы о чем? Кроме, опять же, Спарты в определенный период. Вообще, образование — это довольно дорого, и у древнегреческих городов, если они находились в зените своей славы и богатства... Просто не было денег бы на это. Так что, если начальную школу еще могли себе позволить многие свободные граждане, то вот второй дополнительный этап уже нет. Правда, вот о военном образовании греческие города заботились. Их правители все-таки не всегда были идиотами. А вот все остальное за деньги? Все это, вышеописанное, условно можно сравнить с младшей и средней школой. Но в определенный момент как-то так стало ясно, что государственному мужу внезапно недостаточно умения разбираться в различиях между античным Шопеном и античным же Бахом. Требуется что-то иное. И появляется то, что можно назвать высшим образованием. В принципе, это понимание необходимости высшего образования зародилось еще веки в пятом, то есть до появления, собственно, второго этапа школьного образования. Но давайте не забывать о том, что у нас все-таки децентрализованная система, где каждый полист себе на уме и никакими всеобщими стандартами образования не пахнет. В общем, у нас была начальная школа и условно военной академии. Потом появилось понимание, что некоторым особо элитным джентменам нужно более глубокое образование. И уже после этого от начальной школы отпочковалось среднее. Тут уместно будет упомянуть алкивиара. Так, по бокам. Алкивиада. Это вообще один из моих любимых античных героев. Может быть, я даже когда-нибудь посвящу ему бонусный выпуск. На его жизни можно было бы реально строить сериал, но там слишком мало информации. И у него есть один крупный недостаток. Ну, с моей точки зрения. Он не был римлянином. Ну и кроме того, я слишком сильно люблю Мария и Сул. В общем, алкивиат. Он жил в конце пятого века до нашей эры, и у нас есть прекрасный диалог с Сократом, где этот знаменитый муж спрашивает у молодого и горячего алкивиада, который стремится сделать блистательную политическую карьеру и дорваться до вершины власти, а что ты, собственно, умеешь? И тот отвечает, ну, я ходил музыкой занимался и физкультурой, мяч бросал. И Сократ говорит, ты думаешь, этого достаточно, чтобы заниматься политикой? Ну а кроме того, двигатель всего — это конкуренция. В Афинах правила демократия. Да, не в современном формате, но все же демократия. И теперь представьте, какое преимущество получат над теми, кто научился только слушать музыку и бросать диск, те, кто обучался риторическим приемам ведения споров, тому, как продавать, простите, подавать себя обществу, как управлять толпой, техники НЛП, СММ, пиар и прочее, 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 но на древнегреческий лад. Во времена Алкивиада этим занялись те, Кого называли софисты? В нашем современном языке под этим термином, грубо говоря, подразумевают тех, кто может при помощи ловкого жонглирования словами объяснить слушателями, что черное это на самом деле белое. Да так, чтобы все еще и поверили. В общем, незаменимая для политика вещь. Собственно, это значение слова тоже пришло из Греции, но оно изменилось, изменилось достаточно быстро. Изначально софист означало всего-навсего «учитель», «мудрец», «изобретатель». Человек, который учат красноречию профессиональный преподаватель. О, профессиональный! Но в данном конкретном случае прекрасно оплачиваемый. Исключение из правил. Боги-пизм. Превращение черного в белое, которое способно обучить своей магии других, тоже ремесленники, если хотите, но если ты хочешь добраться до вершины политической лестницы, эти ремесленники единственный путь. Потому. Они могут требовать суммы, которые хотят сами. Так, да, кстати, забавный факт. Антонимом софиста, то есть противоположностью, мудреца, учителя, мастера, красноречия, является обыватель. Простой гражданин, не хватающий звезд с неба. Профан, которых тогда называли идиотес. То есть софисты, которые умеют превращать черное в белое, и все остальные идиотасы. Ладно, не все остальные. По идее идиотосы — это те, кто не хотят участвовать в политической жизни, но это уже детали. Да, надо сказать, что софистам не успели они появиться, как тут же начало доставаться отовсюду. Ну как же это? Наше образование — это кефорист грамматиков из рук. А тот какой-то там Сократ учит ученика жонглировать словами, да так ловко, что тот при помощи хитроумных речей не возвращает долг. Как-то подгнило что-то в элладском королевстве. Впрочем, риторика софиста на самом деле не ограничивались. По сути, это были профессионалы высшего образования, которые учили всех желающих, из тех, кто мог заплатить, конечно, всем достижениям и накопленным знаниям древнегреческой науки. Вообще всем. К IV веку они настолько разбогатели, что тоже организуют свои собственные школы. То, что, в общем-то, можно было бы назвать античными университетами, которые начинают конкурировать с другим подходом к высшему образованию джентменов, основоположником которого является Платон со своей академией. В общем-то говоря, суть спора между ними была в том, чему надо учить юношей. И если тот же Сократ, который, кстати, несмотря на то, что сам учился у софистов и всю свою программу построил на софистике, себя софистом не считал, так вот, если этот самый Сократ строил обучение вокруг искусства пизм... риторики, то Платон насмехался над этим со всей доступной ему силой. Есть такая вот история. Сократы ему подобные способны убедить собрание купить осла, рассказывая о преимуществах лошади. И не со зла, а просто потому, что они в глаза не видели лошадь и не знают, в чем разница. Они убедительно могут говорить о любых достоинствах чего угодно, не имея ни малейшего понятия о предмете разговора, но при этом они нагло претендуют на знание обо всем. И в результате софисты, и те, кто последует за ними, окажутся в луже, потому что сел не может заменить лошадь. В общем, ты не можешь быть специалистом в каком-либо деле, если ты ничего об этом деле не знаешь. Какая свежая, однако, мысль, да? Ну, короче, одной риторики политика не воспитать. Я, правда, знаю пару людей, которые с этим бы поспорили. Воспитание по Платону, философское воспитание, предполагало поворот души человека. Спокойно, сейчас объясню. Нужно уметь рассуждать о сути тех вещей, о которых идет речь. А для этого необходимо знать арифметику, геометрию, астрономию, биологию и прочее, 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 прочее. Сократ, в свою очередь, Считал все это дико непрактичным. Забивают головы всякой хренью людям. Нафиг оно надо? Зачем взрослому человеку тригонометрические формулы в жизни? Когда они ему понадобятся? Это же непрактично. Практично — это учиться у величайших авторов прошлого, учиться говорить и рассуждать. В конце концов, это формирует нравственность. Говорит человек всегда. тригонометрические формулы он применяет редко. А доблесть гражданин обретет в судах и в политической жизни. Никто не встречался с отголосками этого спора, нет? Ну что ж, для нас настало время вернуться к римлянам и нашему времени. Цицерон, персонаж, который уже практически стучится в двери сериала, говорил, что вообще-то нужно и то, и другое в разумных пределах. Ну а, впрочем, жизнь расставила все по своим местам, и Цицерона никто слушать не стал. Философское образование, где учат всему, Безумно дорогое, отнимающее так много сил и времени, что его просто не остается на карьеру, так и не стало необходимым слагаемым. Для жизни было достаточно грамоты, риторики и юриспруденции. Все, что свыше, практичные римляне оставили только тем, кого сейчас мы бы назвали ученые. Вообще, подход натягивания греческого образования на римскую практичность сопровождал весь, так сказать, процесс адаптации конвейера по производству джентменов. Для начала римляне очень скептически отнеслись к тому, что подпрыгивание голышом в гимнасии имеет какую-то практическую значимость. Из гимнасиев не выходят войны. Там делают красивые формы. Что, конечно, тоже имеет практическое значение, но не совсем то, которое хотелось бы римлянам, и которое идет на благо государства. Хотя, конечно, как применять. Так, короче. Грамматика — это хорошо. В Риме грамматика называли литератор. Или магистр люди, магистр игры. Да, школа и игра у древних римлян называлась одним и тем же словом. Так что римляне оставили литераторов изменили только гимнастии. Вместо них были физические тренировки на Марсовом поле. Бег, плавание, кулачная борьба. В общем, все то, что нужно для подготовки воина, а не красавца-атлета. Были и другие отличия, но они скорее были дополнениями. Римляне уже с детства изучали римское право, буквально сразу. Древнегреческие классики, Гомер, Илиада, древнеримские классики. Ну, после того, как они появились, конечно же. И сразу же законы 12 таблиц «Первая римская конституция». Человек должен знать права и законы с молодых ногтей. Представьте себе у нас сейчас где-нибудь в четвертом классе начальной школы изучение конституции. Кстати, было бы неплохо. Ну так вот, раз уж римляне так много сперли у греков, то да, все греческое для них было невероятно престижно. Римские джентмены были обязательно билингвами. Очень условно, очень условно. У греческого языка было такое же место, как у французского в Российской империи. Ну и заодно это все служило порогом для отсеивания недостойных. Кто не может позволить себе греческого раба для обучения детей высококультурному языку, тот явно не джентмен. Тоже очень удобно, да? Кстати, вот гаймарий, он не джентмен. Что же касается высшего образования, то особым шиком, конечно же, считалось учиться у лучших. У греческих рейтеров, у римских специалистов права. Учиться, конечно же, на премьерах, поэтому судебные речи тщательно записывались, а самые удачные и известные были на слуху спустя столетия. Еще одним отличием стало повальное увлечение историей. За что мы с вами можем сказать им всем огромное-преогромное спасибо. Попытайтесь представить себе внезапный катаклизм, который уничтожит большую часть мира и все цифровые носители. Какие произведения, среди немногих оставшихся книг, мы с большей вероятностью сможем найти? Да те, что входят в школьную программу и тиражируются в бесконечных количествах. Те, что записаны в каждом учебнике. Да, когда закончился римский мир, пришел катаклизм. А так как римляне во многом обучали джентльменов по истории то именно этим трудам уделялось максимальное внимание. Историческая наука бесконечно развита в Древнем Риме. На какой-то подобный уровень цивилизация в следующий раз вынырнет лишь в 20 веке, а мы с вами можем только благодарить римлян за неустанное тиражирование исторических трактатов. И несмотря на то, что многое в этой катастрофе было утеряно, благодаря этому вы в сериале слышите реальную, записанную на многочисленные свитки речь двух тысячелетней давности и более-менее верную канву реальной истории. В первую очередь, это, конечно, касается речей в Сенате и в судах. Благодаря образовательному чуду в них мы можем практически не сомневаться. Ну, в общем, каждый образованный римлянин знал историю. И не только своего города, но и общемировую. Ну, в смысле, общегреческую. И вот тут надо сказать, что эти джентльмены, если они не учились философии, то есть сути вещей, вообще все науки изучали на древнегреческих классиках. Хочешь узнать тайны астрономии? О, к твоим услугам поэма, Арата явление. Почитай, все поймешь. И так со всеми науками. Что-то хотите узнать? Вот он, соответствующий греческий классик. Почитайте. Ну а теперь представьте, какое влияние на высший свет римского общества, о котором идет речь в моем сериале, оказал, например, Гомер. Самый известный, самый растиражированный и самый громкий классик древнего мира. Любой римский джентльмен был набит цитатами из Илиада под завязку. Но кто вообще такой Гомер и как он создал свое величайшее произведение? Это же уже даже не наше время. Троянская война — это задолго до основания Рима, это где-то там, за тысячелетия до наших и так уже невероятно древних героев. Хм, а насколько точно Гомер отразил события и кто это вообще такой? А вот тут я передаю слово Насте из Акулпера, потому что о литераторах она говорит как никто другой в российском подкастинге.
1: Привет. Как же я люблю рассказывать про легендарных поэтов. Почему про легендарных? Да, потому что их жизнь – это событие, о котором легенды и мифов больше, чем всего остального. Если говорить о Гомере, то вообще никто не ебет на 100%, что за человечек он был. Знаешь, тут на самом деле после каждого абзаца вполне уместна фраза «да, но это не точно», но мы постараемся ее избегать. Гомер – это такой чувак, которого, наверное, читали все во всех поколениях, и на нем выросли, пожалуй, все твои герои. Это такая Библия древнего мира. Илиада – это вот реально Библия древнего мира. Биография этого поэта может быть воссоздана лишь предположительно, и это касается даже таких элементарных вещей, как место рождения Гомера, которое до сих пор неизвестно. Семь, семь городов-то только вдумайся, боролись за право считаться его родиной. Хиос, Смирна, и это, пожалуй, самые реальные. Соломин, Калафон, Аргос, Родос, Афины. И вполне вероятно, что Одиссея и Илиада были созданы на малайзийском побережье Греции, которое было заселено в то время ионийскими племенами. А возможно, эти поэмы были сложены на каком-то из прилегающих островов. Ты можешь задать мне вполне логичный вопрос. А что, по диалекту непонятно? А вот непонятно. Гомеровский диалект не дает нам вообще никаких точных сведений о том, какому племени принадлежал Гомер. Это остается загадкой, да-да. Он представляет собой сочетание иолийского и ионийского диалектов древнегреческого И некоторые исследователи предполагают, что он является одной из форм сформировавшегося задолго до Гомера поэтического Койне. Так-так-так, может быть, нам удастся ответить на вопрос, когда жил Гомер? А вот хрен его знает. Историки не могут договориться на этот счет. Одни полагают, что он родился и жил через малое время после Троянской войны. Или даже во время нее. И вполне мог быть очевидцем тех трагических событий. Другие же историки уверены, что он жил через 100 или даже 200 лет после падения Трои. Древние римляне Плиний и Цицерон высказывают одно общее убеждение, что Гомер творил в конце X или на заре IX века до того, как Иисус пришел на Землю. И сегодня сохранилось на самом деле немало средневековых документов, в которых описана биография Гомера. Вроде как есть целых 9 официальных биографий. Однако, современные историки такие, кажется, где-то нас наебывают, потому что в этих биографиях упоминается множество эпизодов, когда на жизнь Гомера оказывали непосредственное влияние боги. К примеру, есть легенда, что Гомер потерял зрение после того, как увидел меч Ахиллеса. И такой, о-о-о-о. И чтобы хоть как-то его утешить, богиня Фетида наделила его, собственно, даром песнопения – и история, конечно, красивая, хоть кино снимай, но опираться на нее как на биографическую, но такое. Да, да. Традиционно Гомер разображается слепым. Однако вероятнее всего, что это представление о нем является, знаешь, просто таким типичным для жанра античной биографии. Они исходят из каких-то реальных фактов, потому что, ну, многие легендарные певцы и прорицатели того времени были слепыми. И по логике античности, связавший как бы поэтический и пророческий, дар, предположение о том, что Гомер был слепым, ну как бы выглядит вполне себе логичным. Кроме того, певец Демодок в Одиссее слепое от рождения, что также могло расцениваться как автобиографичное изображение. Существуют предания. О поэтическом поединке Гомера с Гесиодом, описанное в сочинении «Состязания Гомера и Гесиода», логично, созданном не позднее третьего века до нашей эры, а по мнению многих исследователей и значительно раньше. Это что ж получается, что по преданию Гомер был рэпер, а этот поединок самый что ни на есть античный рэп-баттл? Поэты якобы пригнали на остров на игры в честь погибшего амфидема и читали каждые свои лучшие стихи. Царь Панет, выступивший судьей на состязании, присудил победу Гесиоду, так как тот призывает к земледелию, к миру, а не к войне и побоищем. При этом люди, аудитория, были на стороне Гомера. Так что еще непонятно, кто победил в этом рэп В биографических трудах поэта говорится, что свое имя Гомер получил вследствие приобретенной слепоты. А в переводе с древнегреческого его имя буквально означает «незрячий». Стоит заметить, что в некоторых древних книгах говорится, что все было наоборот. Что Гомером его стали называть, когда он не ослеп, а когда начал видеть. И согласно ряду античных биографов, родила его женщина по имени Крифида и назвала его, ну, естественно, не Гомером, так как это прозвище, а Мелизигеном. И по версии историка Геродота, Гомер и его мать проживали как раз-таки в Смирне. В этом же городе он получал образование в школе, считался одним из лучших учеников, и когда учитель умер, его место занял Гомер. И через некоторое время он совершил свое первое морское путешествие с целью ознакомиться с окружающим миром. Став взрослым, поэт часто получал приглашения на от чиновников и богатых людей. Кроме этого, он регулярно появлялся на городских собраниях и рынках. И есть сведения, что Гомер много путешествовал и пользовался большим авторитетом в обществе. Что из этого следует? Из этого следует, что, скорее всего, очень вряд ли он был нищим странником, которым его изображают некоторые биографы. Во время путешествия поэта интересовали народные легенды, обряды, истории, и позже он отправился странствовать пешком, продолжая накапливать материал для своих произведений. Гомер, естественно, входит в историю всемирной литературы, и до сих пор идут споры относительно авторства двух его поэм «Одиссея и Илиада», и некоторые современные исследователи выдвигают предположение о том, что поэмы могли быть написаны позже того времени, когда жил поэт – Однако греки настаивают именно на авторстве своего соотечественника. Также существует мнение, что поэмы могли быть написаны независимо друг от друга, разными людьми, жившими в разные эпохи. С 17 века идет прям ожесточенный спор, который оформился в так называемый гомеровский вопрос. И об авторстве этих произведений одни критики пытаются полностью лишить гомера авторского права на великие поэмы, и тем самым сказать, что ну, вообще-то вообще-то, не заслуживает он почетного первого места в истории литературы. А другие считают, что только часть его произведений создана им самим, и его заслуга в том, что он собрал и объединил эти разрозненные куски в одно единое целое. Например, в 1795 году Фридрих Август Вольф, это немецкий лингвист, издал книгу, посвященную изучению работы древнегреческого поэта. Что он там говорил? Он говорил, что во времена Гомера письменности у древних греков еще не было. Поэтому все песни и поэмы запоминались и передавались устно. И какой из этого можно сделать вывод? Вывод только один. Что невозможно создать и хранить в памяти такие здоровенные э, произведения. Более того, не просто, знаешь ли, здоровенные, а произведения, которые отличаются художественным единством. Ну, как «Одиссея» и «Илиада». И с опровержением такого предположения выступили Шиллер и Гетта, которые такие не-не-не, автор стопудово Гомер. Кроме Ляда и Одиссеи, Гомеру приписывали ряд произведений, которые, несомненно, были созданы позднее Гомеровы Гимны, например. И на самом деле все, что находили, все приписывали Гомеру. Несмотря на споры ученых, Гомер был и остается первым поэтом античности, произведения которого дошли до нашего времени. И в творчестве Гомер сумел показать основные черты двух общественно-исторических формаций, и это обеспечило ему, собственно, стабильную популярность на протяжении всего этого времени. И его произведения были в числе первых предметов школьного обучения, исполнялись во время всевозможных праздников, а уж Аристотель начал исследовать их с применением аж научного подхода. Гомер на самом деле был таким современным чуваком, носителем прогрессивных для своего времени тенденций, И исследователи творчества признают своеобразие стиля и замысла поэта и создание им устойчивых словосочетаний, отражение в поэмах техники народных сказателей. В общем, все это для того времени было прям в новинку. Антивоенная и антиаристократическая тенденция достаточно явно прослеживается в его поэмах и на первое место он как будто ставит героизм аристократов, но в то же время изображает их с критической точки зрения. Кроме того, полностью отрицает любую войну, олицетворением которой является бог Арес, и этому свидетельствует то, что Зевс просто хуесосит ареса как не в себя. Те художественные приемы, которые использовал Гомер, считались идеалами для писателей древнего мира, и уже в самых ранних произведениях римских писателей чувствуется влияние Гомера. Большими поклонниками его творчества были Цицерон, Вергилий, Невий и другие. В эпоху Средневековья Агомеры практически забыли, но с наступлением Ренессанса его имя вновь возрождается. Создатели эпосов начинают заимствовать у него не только какие-то выражения, но и целые сцены. В качестве примера можно привести «Освобожденный Иерусалим», его написал Тарквато Тассо в XVI веке, и в это время поэмы Гомера начинают переводить на все языки. Он становится предметом подражания, обожания, кумирам молодежи, бабушек, дедушек и каждой собаки. В XVIII веке на зарез зарождения романтизма Гомера начали трактовать как народного поэта. Отмечалась простота его мировоззрения, наивность, какой-то даже детский характер, созданных им образом, и в то же время его неповторимость и гениальность. В Древней Руси упоминания о Гомере можно найти уже в летописях XII века – в XVII веке его страшно обожал Семен Полоцкий, а с наступлением XVIII века его почитателями стали Ломоносов, Державин, Радищев, Карамзин и многие другие. Практически все русские литераторы 18 века в той или иной степени были вдохновлены Гомером. Особенной глубиной отличались суждения Белинского, который был просто восхищен его народностью, его героизмом, сложностью и одновременно простотой его поэтики. И он с уверенностью заявил, что Гомер положил начало зарождению всех существующих литературных жанров, просто батя литературы. Тем самым внес всемирную значимость. И большое влияние оказал Гомеры на творчество Гоголя. При создании им теории эпоса, прославляющей Гомера, Тургенев, Достоевский, Толстой также проявляли интерес к творчеству поэта. Отдельные переводы Гомера на русский язык стали появляться уже во второй половине XVIII века, Например, был перевод Ломоносова, а в 1829 году был опубликован знаменитый перевод Илиады русского поэта Николая Ивановича Гнедича. Ох, мне только повод о литературе поговорить, так меня сразу от Гомера уносят в сторону русской классической. Ни один поэт не имел такого громадного влияния на свой народ, да и на мировую литературу, как Гомер. И хотя его песни сочинялись для господствующих классов, но они настолько отвечали чувствам и мыслям всего народа, что при помощи странствующих певцов быстро распространялись по всему иллинскому миру. И благодаря этому широкому распространению стали настоящим народным эпосом. И я не просто так тебе вначале сказала, что Илиада – это настоящая Библия. Эпос Гомера называли впоследствии Библией греков. Он представлял собой нечто вроде священного текста – Платон в своем государстве приводит распространенную точку зрения на гомеровский эпос как на жизненное руководство. Поэт этот воспитал Ладу, и ради руководства человеческими делами и просвещения его стоит внимательно изучать, чтобы согласно ему построить всю свою жизнь. Примерно до середины V века до н.э. воспитание юншества строится на основе образа идеального героя, выводимого из поэм Гомера – «образованный». Благородный молодой человек должен помимо физического совершенства обладать еще знаниями поэзии, уметь играть на музыкальных инструментах. Образовательная и воспитательная программа, сформировавшаяся благодаря Гомеру, очень сильно отличается от способа воспитания римских чуваков. Римская молодежь заучивает наизусть не поэмы, а законы 12 таблиц, основу римского законодательства и одновременно нравственности». По Гомеру учились, воспитывались, его тексте находили нормы греческих добродетелей, но в то же время обнаруживали и теологию, и скрытые аллегорические смыслы, представляя Гомера в качестве божественного учителя, передающего через рассказы о легендарных событиях концепцию мироздания. Во всех областях литературы мы можем проследить влияние Гомера. Римляне вообще впервые заинтересовались греческой письменностью благодаря нему. «Думаешь, с его смертью все понятно?» Ну, как бы не так. К примеру, есть такое предание, что последние годы жизни Гомер интересовался вопросом своего происхождения и, ну, собственно, вот такая вот, знаешь, предсмертная философия. И с этой неразгаданной тайной он такой «Пойду к Оракулу». И тот ему говорит «Родиной твоей матери является Иос, и ты на этой земле и умрешь. Единственное, опасайся каких-либо загадок от молодых людей». Он такой, ага, молодые люди, остров, я все понял. Вскоре, после предсказания, собственно, Гомер отправился на остров. И когда такой сидел в раздумьях на берегу, смотрел вдаль, увидел мальчишек рыбаков и такой, так, ребят, чё кого, чё поймали? И мальчики такие думают, Х-х-х-х. ответим-ка мы мужику загадкой. Говорят, мол, бросили мы в море то, что поймали, а вот что не смогли поймать, несем с собой. Гомер такой... «Чего, блядь?» И никак он не мог понять, что имели в виду рыбаки. И опечаленный и в глубоких раздумиях, он пошел домой и не заметил, как оступился и упал. Прошло три дня, и он умер. И вот знаешь, если бы тогда бы существовала бы премия Дарвина за самую нелепую смерть, возможно, ее бы получил Гомер. Но это не точно.